1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. И сегодня мы поговорим о космосе. Новость о том, что 5 октября с космодрома Байконур, на котором съемочная группа проекта «Вызов» отправилась на Международную космическую станцию, попала в заголовки международных новостей. И это действительно стало одной из самых главных информационных тем в мире. И мы тоже об этом поговорим. Ведь на орбите находится уроженец Беларуси, российский космонавт Олег Новицкий. Он, кстати, тоже будет одним из героев фильма «Вызов», но об этом чуть позже. И сегодня у нас на связи супруга Олега Новицкого, журналистка, которая пишет о космосе. Юлия Новиска. Юля, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Ну что, 9 апреля состоялся пуск ракет-носителя Союз с вашим супругом в качестве членов экипажа. Я так понимаю, что скоро его командировка, если можно так сказать, уже заканчивается, и скоро он возвращается домой.
2: Да, если все пойдет штатно, когда я говорю о космическом полете, я всегда употребляю слагательное наклонение. Если все пойдет штатно, на что я очень надеюсь, то 17 октября он должен будет приземлиться. И наконец-то мы спустя больше чем полгода увидим его, обнимем мы начнем реабилитировать вместе с медиками центр подготовки
1: космонавтов. Вот, кстати, вот к этому слову я привяжусь, что значит реабилитировать? Мы так смотрим телевизор сейчас, да, мы понимаем, что, ну, в общем-то, несложно, видимо, это, да, слетать в космос. Что нужно делать космонавту?
2: Вы знаете, мне кажется, это очень такое поверхностное впечатление человека далекого от пилотируемой космонавтики, профессиональная пилотируемая космонавтика, это очень сложно, трудно, опасно, не просто так для здоровья. Несмотря на то, что профессиональные космонавты очень долго готовятся к своему полету, как-то они уже привычны, к тому же, если это не первый полет, уже организмы у них вспоминают тот стресс, как говорят медики, который происходит при адаптации, привыкании организма к весомости и при возвращении обратно на Землю, все равно космические полеты бесследно для человеческого организма не проходят. Медики говорят, что реабилитация послеполетная происходит... Ровно столько же, сколько человек находился в космосе. Поскольку факторы космического полета оказывают негативное влияние на человеческий организм, все-таки это чуждая и враждебная для нас среда космоса невесомость. Естественно, существуют какие-то средства профилактики. Вот, по-моему, если я не ошибаюсь, это был 70-й год, когда состоялся первый длительный полет наших легендарных космонавтов Севастьянова и Николаева. Он длился 16 суток. Тогда еще ничего не знали о том, что необходимо заниматься физкультурой на орбите. И тогда космонавты, у них не было никаких таких средств профилактики, они физкультурой не занимались. И, как я читала об этом очень много, что они были необыкновенно слабы, они не могли ходить и стоять. И, но они настолько плохо себя чувствовали, что где-то даже прочитала, что чуть ли не близки к смерти были. Может быть, это, конечно, такой журналистский оборот, но, тем не менее, после этого на несколько лет были приостановлены длительные полеты у нас и в Америке, насколько я знаю, и медики озаботились тем, чтобы создать, изобрести средства профилактики. Было это все изобретено, и теперь все наши космонавты, которые осуществляют длительный полет, насколько я знаю, туристам, которые летят на 10 суток физкультуру не планируют то есть 10 суток организм может выдержать без физкультуры эм, больше, ну вот допустим 16 суток тогда был вот тот легендарный полет, а теперь они летают на полгода 2,5 часа в день 2,5 часа, два 2,5 это по-моему вместе с подготовкой угу. и завершением то есть принятием душа влажными салфетками, как у них это происходит вот. 2-2,5 часа в день их отводится на физкультуру. И сейчас вот перед посадкой, я уже знаю, что у супруга начались тренировки в специальном нагрузочном тренировочном костюме «Чибис». Существует там еще нагрузочный э, костюм э, «Пингвин». Без этого э, на Землю тоже тяжеловато возвращаться. То есть это обязательные такие средства профилактики, которые созданы на нашем легендарном предприятии «Звезда» на котором мне посчастливилось побывать, когда делала материалы и примеряла там выходной скафандр перед выходом Олега в космос. А мы видели в соцсетях вот. это, да? Да, на меня это произвело такое впечатление, угу. что я тоже написала супругу письмо, что теперь я выход в открытый космос буду смотреть совершенно другими чувствами, другими глазами. Я примерила на себя, наверное, одну тысячную из того, что им совершить в открытом космосе. Я всего лишь вошла в этот скафандр с помощью трех специалистов и вышла из него с помощью трех специалистов. И то для меня это было тяжеловато, самостоятельно это сделать не смогла. Я очень много знаю о полетах в космос, и как жена в какой-то мере, и как космические журналисты, поэтому я никогда не скажу, что полеты в космос это стали чем-то обыденным, чем-то тем, к чему мы привыкли чем-то неопасным, ежедневным. То есть абсолютно нет. У них даже профессия называется космонавт-испытатель.
1: Я вернусь буквально к событиям вот, ближайшим. Не так давно наши... Артисты отправились в космос. Я напомню, съемки идут сейчас фильма, называется он «Вызов». Это большой проект Первого канала. И сейчас там, собственно говоря, находится космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд, Клим Шипенко, режиссер. «12 дней нахождения на орбите» съемочной группы. Сложная работа. Впервые в мире.
0: «Наша справка». Юлия Пересильд и Клим Шупенко снимают на орбите первый художественный фильм. Драма с рабочим названием «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow Black and White. Это будет фильм о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту. Героя, которому по сюжету кинопроекта «Вызов» требуется помощь, сыграет космонавт Олег Новицкий. Его коллеги Антон Шкаплеров и Петр Дубров также примут участие в съемках. Об этом сообщил в понедельник режиссер Клим Шипенко на пресс-конференции ТАСС, организованной по видеосвязи. Шипенко отметил, что адаптировал сценарий под участников съемок – профессиональных космонавтов. Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров признался, что подготовка к съемкам дается непросто. «Есть сценарий, который Клим периодически меняет, чем усложняет мою роль», заметил он. «Приходится учить роль, я никогда этим не занимался. Это не стихотворение, которое мы учили в школе, а проза» нам непрофессиональным актером.
1: Мы все наблюдали, все видели пресс-конференцию. Я думаю, что Юлю вы тоже видели. Скажите, пожалуйста. Да, да вот за все это время, когда у вас сердце ёкнуло, когда вы вот просто стали жутко нервничать и когда показалось, что вот ну, на самом деле ситуация сложная. Вот из всего этого момента от момента пресс-конференции до момента их появления на МКС.
2: Я переживала очень сильно за момент старта, как, наверное, любая жена. Хотя я не являюсь женой Антоны Шкаплерова, но я прекрасно понимаю, что чувствовал в этот момент Танюшка. И, естественно, я представляла, что чувствуют родные Юли и Клима. Я очень сильно за это переживала. Поздравлять у нас можно после того, как наступает невесомость. Это на девятой минуте. Я заранее начала набирать СМС, но у меня этот СМС был на... Телефоне Я ждала наступления невесомости, только после того, как можно поздравлять, после отделения третьей ступени. Я отправила эту смс Танюшке Шкаплеровой, отправила эту смс Соне, жене Клима, и попросила ее поздравить родных Юли Пересильд с удачным стартом. И написала, что теперь ждем стыковку, потому что просто старт – это как бы еще не окончание Дождались мы стыковки, Как я поняла, штыковка э, состоялась не сразу. Было опоздание, как я прочитала, на 10 или даже на 12 минут. Э, и Антон стыковался в ручном режиме. И в этот момент, как я поняла, э, из переговоров потом не было связи с землей. Э, хотя сегодня я уже прочитала другую информацию, э, что вроде бы это было по э, сюжету. Это было уже сделано для... Съемки фильма. Вот я не знаю, пока не обладаю полной информацией об этом. Если это было сделано для съемок фильма, это одно. Если это на самом деле произошла такая нештатная ситуация, то... На мой взгляд, просто герой Антон, что без связи с Землей, состыковать корабль. Понятно, что их этому всему обучают, они к этому готовятся. У Антона это четвертый полет, он уже очень опытный космонавт. Но все равно любая нештатка, если она происходит, это чрезвычайно серьезно. Я как журналист брала много интервью у космонавтов, и... В беседах мы касались и э, различных нештаток, которые случаются в космосе. И я даже когда вела во втором, по-моему, полете Олега свой дневник на, сайте, на официальном сайте Роскосмоса, я целую страничку посвящала нештатным ситуациям. У меня была там целая подборка из того, о чем мне космонавты рассказывали в интервью. Вы знаете, у меня волосы дыбом встают. Я обычный человек, и я вот все время повторяю, что для меня все космонавты – это герои. Герой с большой буквы. Вот, наверное, еще у людей создается такое впечатление, что это все так просто и легко в космосе, потому что они очень спокойно потом об этом рассказывают. Потом, потом, так, да? Потом. Ну, вы знаете, даже не только потом. Вот вспомните, э, как я называю, удачный аварийный старт Алексея Овчинина три года назад. 11 октября три э, года назад. Да. Мы все наблюдали а, так, за ним. В момента в момент аварии, когда он сказал, опа, быстро мы прилетели. Вы понимаете, какая выдержка у человека, что когда такое случается, он просто говорит обычную рутинную фразу, и он начинает дальше работать. Это говорит не о том, что а, это не опасно, а это говорит о том, что он суперпрофессионал. Просто суперпрофессионал. Посадите туда любого другого человека, и будет реакция абсолютно другая, так ведь? А это люди, которых готовят. Это сверх, Для меня это сверхлюди какие-то, которых вот готовят к этому, профессионально готовят. И они могут купировать любую эту ситуацию. В этом и заключается их профессионализм. У меня у супруга был день рождения на следующий день после вот аварийного старта Алексея. И когда мы Леша встречали на Очкаловском аэродроме, у меня муж сказал... Самый главный подарок для меня в день рождения – это увидеть живым и здоровым своего друга. Они с Алексеем дружат еще
1: со времен училища военного. Вы слушаете программу «Союзный вектор» из первых уст. С вами Екатерина Шевцова, и мы продолжим наш разговор буквально через пару минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», с вами Екатерина Шевцова, и сегодня мы говорим о космосе. Еще раз я напомню, 5 октября с космодрома Байконур съемочная группа проекта «Вызов» отправилась на Международную космическую станцию. Снимать фильм впервые в истории. Мало кто, конечно же, помнит начало 80-х, но, тем не менее, тогда у наших, еще тогда советских, кинематографистов тоже был опыт съемок кино в космосе. Подробности в нашей справке.
0: Наша справка. В 1983 году вышел советский фильм Возвращение с орбиты. Это мелодрама о тяжелых буднях космонавтов. Главными консультантами фильма были летчики-космонавты СССР, дважды герои Советского Союза Владимир Шаталов и Валерий Кубасов. В главных ролях звезды советского кино. Йозас Будрайтис, Виталий Соломин, Александр Парховщиков и другие. Ну а музыку к фильму написал композитор Эдуард Артемьев. И этот фильм по праву можно называть первым снятым в космосе, так как съемки производились на советской космической станции «Салют-7» и космическом корабле «Союз Т-9» космонавтами Владимиром Ляховым и Александром Александровым. Конечно же, 38 лет назад не было компьютерной графики и супертехнологий, но все было максимально реалистично. Комбинированные съемки сцен в космосе готовились 4 месяца. Был построен затемненный павильон, обшитый черной бархатной тканью, а для имитации работы в невесомости использовалась система тросов. Создатели эффектов получили диплом за самый сложный технический кадр международного фестиваля в Париже – Съемки также ввелись в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина и в Центре управления полетами. Спустя два года похожие события произошли в реальной жизни. Станция «Салют-7» потеряла связь с ЦУП, и экипаж корабля «Союз Т-13» Владимир Джанибеков и Виктор Савиных успешно состыковался со станцией в ручном режиме и восстановил ее работу.
1: Спустя много лет, в 2017 году, про эту историю был снят фильм. Про историю со станции «Салют-7». Так вот, одноименный фильм снял тот самый режиссер Клим Шипенко, который сейчас находится на МКС и снимает свой собственный фильм «Вызов». У нас сегодня на связи... Супруга космонавта Олега Новицкого, Юлия Новицкого, журналистка. И мне хотелось бы сказать, 12 октября Олегу Новицкому исполняется 50 лет, и он уроженец Беларуси. Его очень любят на родине, и белорусский канал УНТ запустил в Лэшмол. Предлагают снимать, выкладывать сеть фото и видеооткрытки с хэштегом «Поздравляю космонавта». И говорят, что каждый обязательно попадет адресату на МКС, а вот победителя будет уже сам Олег определять, когда вернется на Землю. Итак, у меня вопрос. Юль, а как будет отмечать Олег э, день рождения в космосе? Ведь там же ведь находится не он один с коллегами, там еще и съемочная группа, то есть люди, которые далеки от космоса. Вот в такой большой э, теплой компании все-таки как пройдет отмечание юбилея?
2: Вы знаете, насколько я понимаю, что отмечание праздника там довольно условно, потому что буквально через пять дней после его юбилея им предстоит спуск. Это очень ответственный этап космического полета. Ему предшествует очень длительная, очень серьезная напряженная подготовка. Мало того, что обязательно работы по станции никто не отменял, проведение научных экспериментов никто не отменял. У Олега предстоит укладка корабля. Космического, космический корабль имеет право укладывать только командир. Это очень длительный, очень серьезный процесс. Я вот во втором полете писала об этом очень подробно, как происходит вся эта укладка корабля. Плюс еще сюда добавляются съемки в художественном фильме, в котором, как я понимаю, будут участвовать все члены российского экипажа и Олег,
1: и Петр, и Антон. Мы с вами вне эфира долго беседовали. Ну, мы с Юлей давно знакомы. Юля, кстати, является автором, пишет колонку и выходит эта колонка у нас на сайте «Союзная Веча, газета «Союзная Веча». И вот Юля посетовала, что вообще очень обидно, что есть фильмы документальные, которые снимались и в космосе, но про них никто не знает. Вот какой-то такой вот, может быть, не было продвижения, не знаю, пиара, тем более снималась снималось там ну, в разное время. Тогда, может, не принято было так много рассказывать. Да, ну вот есть некое в этом ну, несправедливость, что ли, с вашей точки зрения?
2: На мой взгляд, да. Я сейчас, знаете, очень много в соцсетях смотрю, многие люди пишут, что, ну, надо же, у меня в ленте стали появляться космические новости в связи с выходом проекта «Вызов». Я могу сказать по свою ленту во всех своих соцсетях, что мою ленту космические новости не покидают, они у меня есть каждый день, но это, скорее всего, зависит от интересов человека. Мне всегда бывает очень обидно, когда о пилотируемой космонавтике вспоминают только 12 апреля. Вот то, что сейчас сделал Первый канал, это, конечно, было очень классно и здорово, что целый день шла вот эта трансляция с Байконура, что там была целая армия журналистов, они сделали очень много сюжетов. Вот очень много, кстати, Комсомольская, правда, публикует таких материалов. Там прекрасные космические журналисты есть. Я с удовольствием Александра сюда, допустим, читаю. Да, согласна, абсолютно. профессиональный журналист. Да, я обожаю его. У него всегда очень такие, знаете, глубокие материалы. Видно, что человек в теме он никогда не допускает никаких ляпов, которые допускают журналисты, которые раз в год или раз в два года сталкиваются с этой темой. Это естественно. Если бы на это раньше обратили внимание, у нас бы люди намного больше интересовались, мне кажется, космонавтикой. Вот сейчас будет всплеск интереса к эксплуатированной космонавтике, но опять же, дай бог, чтобы это был всплеск интереса, и чтобы люди захотели пойти в эту профессию. Не обязательно стать космонавтами, а да, пойти просто в ракетно-космическую отрасль, связать свою жизнь с ней. Очень хорошо, если люди после этого начнут, знаете, подписываться на соцсети-космонавтов на их страничке, начнут интересоваться, залезут на YouTube и посмотрят, сколько документальных фильмов снято на МКС и про МКС, про нашу космонавтику, про наших космонавтов, посмотрят ролики, которые снимают космонавты в каждом своем полете. У них потрясающие интересные странички в Инстаграм, допустим. А, вот недавно вернулся Сергей Куцверчков. У него очень интересная страничка в Инстаграм. До него летал Иван Вагнер. Сейчас вот Олег ведет э, страничку в Инстаграм, ну и во всех остальных соцсетях они ведут. У Олега Артемьева потрясающе интересно. У Сергея Рязанского. То есть люди, которые вот немножечко в теме, они это все знают. А на улице, когда у людей спрашиваешь, они, они удивляются. Вот даже многие, кто читают мой дневник, они мне потом пишут кто недавно с ним сталкивается, они пишут, ну надо же, вы столько интересного всего рассказываете, и мы после того, как мы начали читать ваш дневник, мы стали подписываться на странички космонавтов в соцсетях, мы стали смотреть э, какие-то документальные фильмы в интернете, мы стали поднимать голову к небу, и мы стали наблюдать пролеты МКС. Вы понимаете, что у нас большинство людей в России не знают, что можно в определенное время поднять вечером голову к небу и увидеть пролет МКС. То есть люди не знают об этом. И ну, вот, знаете... вот когда это выходит на федеральные каналы, это здорово и
1: классно. И пускай об этом узнает больше людей, почему бы нет. На самом деле, это действительно здорово, и я искренне надеюсь на то, что после этого фильма, в том числе и после возвращения вашего супруга, и после ваших слов люди будут больше интересоваться. Сейчас э, на МКС э, находятся люди, э, которые снимают кино, но потом э, космонавты вернутся, и, возможно, они тоже станут героями светской хроники. Вы готовы к тому, что ваш супруг, который занимается совершенно такими абсолютно земными вещами да и космическими вещами, станет таким светским персонажем? Готовы ли вы с ним на премьеру фильма пойти, вот, выйти пообщаться с журналистами, с журналистами, с актерами погрузиться в эту тусовку. Может быть, вы как-то заразите их этим космическим делом.
2: Я, конечно, к этому готова. Знаете еще почему? Потому что я как журналист, я все время говорю об этом, я не очень люблю сама давать интервью, я обожаю брать интервью. Я как журналист и как космический журналист предпочитаю работать в жанре интервью. Ну и плюс вот веду дневники, когда супруг летает. Я обожаю спрашивать людей об этом, я не очень люблю отвечать, я понимаю, что это надо, и, кстати, все наши космонавты, они по своей сути, ну не то, что по своей сути, а, наверное, как-то части, частично это является их обязанностью, как космонавтов, встречи с общественностью, выступление перед общественностью, они к этому очень хорошо относятся, они умеют выступать, они любят, особенно перед детской аудиторией, любят выступать, рассказывать, Потому что если они не расскажут о своей профессии, откуда люди об этом узнают. И, естественно, и у меня супруг до очень много выступал, и мне приходилось давать интервью, хотя, повторюсь, я не очень это дело люблю, больше люблю задавать вопросы. Я очень спокойно к этому отношусь, и я прекрасно понимаю, что это нужно. Если мы это не будем делать, то откуда люди об этом узнают. Поэтому, если будут возникать какие-то такие вот моменты, когда... Ну, на премьеру
1: фильма я, конечно, схожу с удовольствием. Юля, ну, так хочется добавить, встретимся на премьере. Мне тоже бы очень хотелось посмотреть этот фильм. Юлия Новицкая, журналистка, супруга, космонавт Олега Новицкого была только что у нас в эфире. Ну, и в финале программы мне хочется поговорить о тесном э, достаточно сотрудничестве России и Беларуси в области космоса и космических программ. Мне действительно хочется до вас донести эту информацию, потому что делается огромное количество Работы, которые, может быть, мы, не профессионалы, даже не замечаем. Но, тем не менее, это очень важно и для России, и для Беларуси. И прямо сейчас подробности в нашей справке.
0: Наша справка. Союзные космические программы – ровесники союзного государства. Это и понятно. Космос приносит реальную пользу экономике, и некоторые задачи без него просто не решить. Первая программа «Космос-БР» была запущена еще в 1999 году. В ее реализации тогда приняли участие 18 российских и 14 белорусских предприятий. И уже тогда стало понятно, направление крайне перспективное. Над второй программой «Космос-СГ» трудилось в полтора раза больше организаций из России и Беларуси. Нанотехнология СГ, стандартизация СГ, технология СГ. это всего лишь часть совместных космических проектов, и все они дают реальный результат. Так, по итогам программы «Мониторинг СГ» изготовлено 34 образца техники. В основном это приборы и элементы космических аппаратов, например, зеркальный объектив с разрешением 30 сантиметров или камера, которая позволяет наблюдать за созреванием зерновых культур. Сейчас выполняется уже восьмая по счету программа «Интеграция СГ» должна дать старт новому направлению по разработке и созданию космических аппаратов и техники. Пока на начальном этапе нужно создать правовую базу для использования информации со спутников, чтобы ее получение и обработка проходили по одним правилам и в России, и в Беларуси. На подходе и девятая программа «Комплекс СГ», которая должна заработать уже в следующем году.
1: Это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации «Союзного государства».